0: Moin in der Privatpiloten-Lounge. Heute mal wieder eine neue Folge der Miniserie.
1: Hast du schon gehört? Von und mit Fritz und Johann. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ein herzliches Willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört? bei der Privatpiloten-Lounge. Auch diesmal habe ich euch interessante Sachen aus der Welt der Luftfahrt mitgebracht. Anfangen wollen wir mit der Ankündigung von JMB Aircraft, dass sie die 500. VL3 übergeben haben. Und zwar ist diese VL3 nach Portugal übergeben worden. Und zusammen mit dieser Übergabe der 500. Maschine hat JMB angekündigt, dass sie eine neue Produktionseinrichtung bauen werden, die auf eine noch höhere Kapazität ausgelegt ist. Insbesondere die VL3 mit Turboprop die letztes Jahr auf der Aero vorgestellt wurde, ist bei sehr, sehr vielen Leuten sehr gut angekommen. Und auch hier sollen dann mehrere Exemplare gebaut werden. Allein 2022 sind 70 Exemplare der vl 3 gebaut wurden. Ich bin mal gespannt, wo die Reise dahin geht. Sicherlich ein toller Flieger, momentan wahrscheinlich das beliebteste UL.
0: Diese heutige
1: Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Im Verlauf der letzten Sendung habe ich euch schon häufiger über Airways für Elektroflugzeuge erzählt. Und auch dieses Jahr findet wieder eins statt, und zwar das Pulitzer Airways für Elektroflugzeuge. Basierend auf den Airways der frühen 2000er Jahre oder 1900er Jahre, wo viele Entwicklungen in der Luftfahrt durch solche Airways ist ausgetragen wurden. Zum Beispiel gewann 1909 Louis Blériot 1000 Pfund Sterling von der britischen Zeitung Daily Mail, als er mit einem Flugzeug den Ärmelkanal überflog. Und so sind viele, viele Neuerungen und Verbesserungen in die Luftfahrt gekommen, gerade durch solche Airwayses oder Preisausschreibungen. Charles Lindbergh hat 1927 also 25.000 Dollar bekommen, dafür dass er halt als erster Mensch alleine über den Atlantik geflogen ist. Und nun will die nationale US Luftfahrtbehörde, äh, NAA, National Aeronautics Association, also der US Luftfahrtverband, sorry, an der T- Tradition anknüpfen und das Pulitzer Electric Aircraft Race veranstalten. Es soll stattfinden am 22. bis 25. Mai diesen Jahres und losgehen soll es in Airfield in Omaha, in Nebraska und nach vier Tagen soll das Rennen beendet sein in der Country Regional Airport in der Nähe von Kitty Hawk im US-Bundesstaat North Carolina. Kitty Hawk für diejenigen, die es nicht wissen, ist der Ort, an dem die Gebrüder White ihren Erstflug mit einem angetriebenen Motorflugzeug gemacht haben. Insgesamt sind das 1000 nautische Meilen und das Ganze muss natürlich mit einem elektrischen Antrieb bewerkstelligt werden. Ich bleibe da dran und äh, bringe euch bestimmt auch die Ergebnisse von dem Rennen.
0: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge über unsere Mystery-Serie Lost Places. Los geht es mit dem Flugplatz Döberitz. Der liegt bei Nord 52 Grad 32 Minuten, Ost 12 Grad 59 Minuten und 30 Sekunden. Das ist eigentlich die Wiege der deutschen Militärluftfahrt. In dem Luftwaffenmuseum auf dem ehemaligen Flughafen von Gato, das liegt am Westrand Berlins, da steht ein Nachbau von einem Albatros-Doppeldecker aus dem Jahre 1910 und das ist das erste Militärflugzeug. Dieser Doppeldecker wurde eingesetzt, einige Kilometer weiter westlich, auf dem jetzt nicht mehr Existierenden Flugplatz Döbritz, die Maschine war damals äh, von dem industriellen Walter Huth ein Geschenk an den Flugplatz, denn sein äh, Chauffeur, der Simon Brunnhuber, der hat angehende Militärpiloten unter einem Pseudonym ausgebildet, unter dem Namen Dr. Brück. Was auch recht interessant ist, in Döberitz ist nämlich auch der erste ja mutmaßliche Flugsimulator der Welt entstanden. Da hat man nämlich einfach einen Flugzeugrumpf genommen, hat den in ein ähnliches Gestell reingehängt und hat Beobachter trainiert. Und zwar sollten die lernen, bei plötzlichen Bewegungen des Flugzeuges nicht rauszufallen. Nach Ende des Ersten Weltkrieges 1919 mussten dann viele Gebäude in Döberitz abgerissen werden im Rahmen des Versailler Vertrages. Aber schon zehn Jahre später kam Ernst Sagebiel daher und der hatte nämlich den Auftrag, einen Fliegerhorst dort aufzubauen. Ernst Sagebiel? Klar, den kennen wir, Tempelhof, da kann man dann auch wieder so seine Handschrift wiederfinden, denn er sollte dann jetzt einen Flugplatz bauen, der Luftwaffenmoderne einfach mal so ein bisschen in die Welt hinausbrachte. Also hat er auch wie in Tempelhof elegant geschwungene Hangars errichten lassen, da waren natürlich dann aber auch noch unterirdische Lager vorhanden, es wurden Werfthallen gebaut, Unterkünfte wurden natürlich für die Pilotinnen und Piloten gebaut, Motorenprüfstände. Offiziell hat man das Gelände damals als Reklamestaffel benannt, aber dann als schon ein Jahr später dann die Machtergreifung vollzogen war, hat man sich keine große Mühe mehr gegeben, das irgendwie in irgendeiner Art und Weise geheim zu halten, was denn da wirklich stationiert war. Interessant ist auch, dass es in Döberitz gar keine befestigte Bahn gab, sondern es wurde gestartet und gelandet auf einer ovalen Fläche. Der Krieg ging vorbei und am 23. April 1945 war die russische Armee dann da. Und die hat dann aber schon niemanden mehr vorgefunden. Die Sowjets haben dann viele Einrichtungen erstmal demontiert, haben den Platz aber bis Ende der 50er Jahre weiterhin genutzt. Er hieß dann aber nicht mehr Döberitz, er hieß dann Elstal, weil Döberitz, das lag im angrenzenden Truppenübungsgelände und das war zu dem damaligen Zeitpunkt schon lange unbewohnt und war auch schon abgerissen worden. Und deswegen brauchte dann auch der Flugplatz einfach einen neuen Namen. Die Rote Armee ist dann 1992 endgültig abgezogen vom Flugplatz. Zurück blieb natürlich viel Altlast, Blindgänger, verseuchter Boden und man konnte mit dem Gelände erstmal nichts mehr anfangen. Also hat man das komplett abgeschottet, jahrzehntelang. Flora und Fauna haben sich natürlich ihren Lebensraum zurückerobert und ähm, die restlichen Gebäude wurden dann abgerissen. Und wenn man dann heute nochmal sich dieses Gebiet anguckt, dann mag man eigentlich irgendwie gar nicht glauben, dass da mal ein Flugplatz stand. Wir kommen jetzt zu einem Flugplatz, der sehr Geschichtsträchtig ist und zwar Rangsdorf. Das liegt bei Nord 52 Grad, 16 Minuten und 59 Sekunden, Ost 13 Grad, 25 Minuten und 46 Sekunden. Erinnert euch, wir haben das schon mal vor einigen Folgen hierbei, hast du schon gehört, angesprochen. Und zwar war das der Firmensitz der Firma Bücker. Und an diesem ehemaligen Flugplatz Rangsdorf sind auch noch viele gut erhaltene Gebäude, die an Bücker erinnern. Unter anderem sind auch noch einige Werkshallen erhalten. Da sind eigentlich nur ein paar Fenster kaputt. Der Flugplatz liegt südlich vom neuen Hauptstadtflughafen Berlin. Momentan ist eine Immobilienfirma aus Berlin da dran, diesen Standort komplett, ja, man kann sagen, auf links zu drehen. Die wollen da so einen Standort für Wohnen, Arbeiten lernen und Leben draus machen. Aber die gute Nachricht, das Bückermuseum soll erhalten bleiben. Und es sind sogar Ideen im Umlauf, dass man die Endmontage sanieren will. Rangsdorf, das ging eigentlich pünktlich zum Beginn der Olympiade aus. Da wurde nämlich dieser Flugplatz als Reissportflughafen fertiggestellt. Und zwar genau zwischen dem Flugfeld und dem Rangsdorfer See, der damals als Wasserflugplatz diente, hat man nach den Plänen, wie sollte es auch anders sein, von Ernst Sagebiel, damals das Clubhaus des Aeroclubs, geplant. Der Platz war eigentlich komplett neu geplant. Also er hatte ein Restaurant. Die Terrassen vom Restaurant waren sowohl zur See als auch zur Landseite hin geplant worden. Es gab ein Hotel mit 16 Gästezimmern und natürlich dieser Platz hatte diesbezüglich, was Flugzeugunterstellungen betraf, auch wirklich Rang und Namen. Denn die Elli Beinhorn, der Hans Rühmann und auch Ernst Udet hatten in Rangsdorf ihre Flugzeuge stehen. Der Luftbrückenpilot Jack Bennett, der hat Rangsdorf dann mal besucht und von ihm ist dieses Zitat überliefert, ich zitiere, das ist das mit Abstand herrlichste Flugfeld, das ich jemals gesehen habe. Zitat Ende. Als dann 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach, hat man dann aus diesem Reichssportflughafen dann einen Fliegerhorst gemacht. Es wurde komplett umgemodelt das Gelände. Unter anderem hat man aber auch die gesamte Lufthansa, den Lufthansa-Verkehr, weil man Angst vor Bombenangriffen hatte, hier nach Rangsdorf verlegt. Früher war das Tempelhof, da ging dann die Lufthansa nach Rangsdorf. Berühmtheit hat der Platz natürlich auch dadurch erlangt durch Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, der am 20. Juli 1944 nach Rastenburg in Ostpreußen von hier losgeflogen ist, um das Attentat auf Hitler in der Wolfschanze vorzubereiten und daran teilzunehmen. Aufgrund dessen hat man dann auch in Rangsdorf einen Gedenkstein vor dem damaligen aero club zu Ehren von Stauffenberg und den Mitgliedern, Verschwörern eingerichtet. Am 22. April 1945, als dann die Rote Armee dann Richtung Berlin marschierte, ist ihnen dann auch der Flugplatz mehr oder weniger kampflos in die Hände gefallen und bis 1994 haben auch die sowjetischen Luftstreitkräfte Rangsdorf aktiv benutzt. Der Flugplatz Teltow, der ist auch sehr interessant, liegt bei Nord 52 Grad 23 Minuten 9 Sekunden und bei Ost 13 Grad 17 Minuten und einer Sekunde. Hier hat der erste Nachtflug stattgefunden. Und zu diesem Nachtflug kam es folgendermaßen. Im Jahre 1910, genauer gesagt im Oktober, hat man am südwestlichen Stadtrand von Berlin in Teltow ein Flugübungsfeld eröffnet. Und dann hat man da erstmal ganz kräftig geworben. Mit 21 Minuten Fahrzeit, ab Anhalter Bahnhof, mit einem eigenen Restaurant, geräumigen und einem sehr hellen Fliegerschuppen. Die Leute waren natürlich neugierig geworden, sind da rausgefahren, haben sich das angeguckt und so wurde dieser Flugplatz zum Magneten. In Telto gab es natürlich viele Piloten, auch einige Luftfahrtunternehmen, aber der Platz ist eben sehr eng mit dem Namen des Briefträgers Gustav verbunden. Das war so ein ganz verrückter Kerl, der hat sich nämlich einen wieder aufgebauten Ride-Doppeldecker geschnappt und hat sich selber das Fliegen beigebracht. Dann hat er seine Prüfung gemacht. Ja, und was macht man, wenn man sich so seine Prüfung dann eben, wenn man die in der Tasche hat? Naja, man gründet halt sofort eine Flugschule und legt los. Und am 4. März 1912 hat dann also der gute Gustav Witte den ersten offiziell anerkannten Nachtflug in Deutschland absolviert. Er ist nämlich beim Mondschein von Telto über die damaligen Berliner Vororte Langwitz, Lichterfelde und Zehlendorf geflogen. Der Erste Weltkrieg kam, der Flugplatz blieb bestehen, er hat es geschärft, zu bestehen zu bleiben, auch mit den ganzen Luftfahrtunternehmungen. Er hat zwei schwere Brände überlebt, aber die Nachkriegskrisenzeit, die hat er leider nicht überlebt. 1934 haben man dann entschieden, die Gebäude abzureißen und hat dann die freigewordenen Flächen dann landwirtschaftlich genutzt. Und als man 1986 angefangen hat, wieder zu bauen, hat man Fundamentreste der Hangars dort entdeckt. Der Flugplatz Karlshorst liegt bei Nord 52 Grad, 29 Minuten und einer Sekunde und Ost, 13 Grad, 32 Minuten und 28 Sekunden. Das ist ein Flugplatz, der am kurzlebigsten war. Im Jahre 1917 hat man noch mit sehr großem Aufwand eine sehr moderne Anlage für Militärfliegerei errichtet. Das muss man sich so vorstellen, das war ein Komplex von sechs jeweils 66 Meter langen Hangars aus Eisenbeton. Jeder hatte drei freitragende Rundkuppeln und auf der Rollfeldseite mit dezenten Jugendstilelementen war dann diese Rundkuppel dann dementsprechend ausgeschmückt. Es gab eine 250 Mann starke Fliegertruppe, die konnte diesen Platz aber leider erst im August 1918 übernehmen und somit den Flugbetrieb dann damit aufnehmen. Da dann aber der Erste Weltkrieg auch schon vorbei war, spielte dann also dieser Flugplatz für das Kriegsgeschehen überhaupt gar keine Rolle mehr. Aufgrund des Versailler Vertrages musste dann aber auch der Fliegerhorst Karlshorst sofort wieder geschlossen werden. Warum bin ich am Anfang so auf diese Rundkuppeln mit den Verzierungen eingegangen? Das sind besonders architektonische Bedeutung und aufgrund dessen stehen die Hallen unter Denkmalschutz. Aber da sie immer noch dastehen, sind diese Hallen bei ja, Freunden von Lost Places unglaublich beliebt, weil sie eben doch noch recht gut erhalten sind. Unter anderem hat das angesprochene Gebäude auch noch mal traurige weltpolitische Bedeutung errungen. Denn in dem damaligen Offizierscasino der Pionierschule 1 hat die Wehrmacht am 8. Mai 1945 dann unter anderem auch die Kapitulationserklärung unterschrieben. Heute befindet sich in dem Gebäude ein deutsch-russisches Museum. Und damit gebe ich dann zurück zum Johann.
1: Jetzt noch eine Ankündigung für alle diejenigen, die sich gerade mega langweilen, weil sie nicht in die Luft kommen. Dann könnt ihr euch das wenigstens im Fernsehen angucken. Und zwar gibt es mit dem Film Devotion einen neuen Flieger Leckerbissen. Das Kriegsepos basiert auf einer Pilotenfreundschaft während des Koreakriegs und es ist eine wahre Begebenheit. Devotion ist die Geschichte des dramatischen Rettungsversuches von Fähnrich Jesse Leroy Brown, einem F4U Corsair-Piloten der US Navy, der während des Korea-Konflikts 1950 vom Flugzeugträger USS Lighty äh, ausflog. Nach 20 erfolgreichen Kampfeinsätzen über Korea wurde Fähnrich Brown am 4. Dezember 1950 abgeschossen. Eine Kugel hatte die Spritleitung seines R-2800 Sternmotors durchtrennt. Der Corsair-Pilot stürzte in unwegsamem Gelände ab. Um seinen eingeklemmten Kameraden zur Hilfe zu kommen, landete Browns Flügelmann, US Navy Captain Thomas Jerome Hutner Jr., seine eigene F4U Corsair, mit eingefahrenem Fahrwerk im Tiefschnee neben dem Wrack. Vergebens, Brown überlebte den Abschluss nicht. Captain Hutner wird schließlich für seinen Versuch, Brown zu retten, mit der Medal of Honor, dem höchsten Auszeichnung des US-Militärs, zur Tapferkeit ausgezeichnet. Ich verlinke euch den Artikel zum Film in den... Show Notes, sicherlich ein sehr gut gemachter Film, aber wenn ich das richtig weiß, ist der Film produziert worden von den gleichen Produzenten wie Band of Brothers. Also sicherlich qualitativ sehr hochwertig. Schauen einfach mal rein. Es lohnt sich sicherlich. Und als letztes möchte ich euch noch darauf hinweisen, wo wir uns dieses Jahr treffen können. Zum einen findet ihr uns sicherlich auf der Aero in Friedrichshafen. Diese findet vom 19. bis zum 22. April 2023 statt und Fritz, Christian und ich werden dort bestimmt rumlaufen. Wenn ihr uns seht, haltet uns einfach an, labert uns an. Wir freuen uns immer wieder mit euch zu sprechen. Häufig werden wir wahrscheinlich auch auf der Aero Kurier Messefläche sein. Dort werdet ihr uns also auch sicherlich finden. Und am 18. bis zum 21.05. gibt es dann die Möglichkeit, mit uns an der Hörerreise teilzunehmen und einmal die Tschechei unsicher zu machen. Wir fliegen mehr oder weniger einmal rund um die Tschechei mit einem Abstecher natürlich nach Prag. Wir erarbeiten gerade die Route und die Möglichkeiten und suchen die Hotels aus. Wir würden euch bitten, euch rechtzeitig anzumelden und euch auch die Hotels zu mieten, damit wir alle die Möglichkeit haben, zusammen gemeinsam den Abend ausklingen zu lassen. Und es ist am schönsten, wenn wir alle zusammen im Hotel sind. Nähere Informationen findet ihr bald auf unserer Internetseite, natürlich auch auf Facebook und Instagram. Schreibt uns einfach. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dieses Jahr irgendwann treffen können, ob auf der Aero- oder auf der Hero-Reise. Und damit verbleibe ich. Bis dahin. Tschö, der Johann. bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt, die Miniserie? Hast du schon gehört? Mit Fritz und Johann. Bis zum nächsten Mal.